0: Ora in onda, terza pagina
1: Terza pagina di, oltre la pagina, trasmissione di Radio Libertà Oggi apriamo parlando di un personaggio che ha attraver- attraversato l'intero novecento 1903 nasce 1994 eh, ci lascia, forse è una figura che forse i più non conoscono, ma è una figura intensa. Pensate che si rivolgevano a lui figure come De Gaulle. Addirittura ho letto Einstein, entusiasta ai suoi, davanti ai suoi esperimenti. Ahimè, purtroppo, Benito Mussolini. Nero, lo congedò, eh, truce il duce, per dirla con gadda, perché a quanto pare Roll gli aveva predetto la, la fine, ma poi anche figure amatissime come Marcello Mastroiani, un genio come Federico Fellini e altri ancora, Gianne, la famiglia Agnelli, Valletta, Romiti. E chi era? Un sensitivo, una, una figura che grazie ad Anselma Dell'Olio. Eh, ricompare, eh, diciamo riappare, di cui parleremo, di cui vedremo perché Anselma dell'Olio ha appena finito di girare il docufilm L'Enigma Roll. Anselma eh, dell'Olio l'abbiamo al telefono, la saluto e la ringrazio. Buongiorno. Allora, quello che mi incuriosisce, tanto anticipo che compatibilmente con gli impegni della dottoressa Dell'Olio questa dovrebbe essere la prima parte oggi parleremo un po' più di Gustavo Roll e nella seconda parte più avanti tra una settimana o due quello che sarà possibile ci piacerà anche parlare di di come è stato messo insieme questo docufilm i materiali perché so che c'è davvero mm, Parecchie, parecchie cose che eh, Anselmo ha, ha messo insieme. Mi incuriosisce, Anselmo Dell'Olio, lei è critico cinematografico, non so se preferisce critico o critica regista. scritto, fel- ah, Critico dire- va benissimo.
2: Il benissimo. va benissimo, è preso sul serio, capito?
1: <ride> no, sai cos'è? Dal punto di vista del suono, critica cinematografica sembra rivolgersi a qualcosa di più generale. Lei ha girato anche... Fellini degli Spiriti, lei è anche partecipe della vita politica, come si è accostata a una figura come Gustavo Roll?
2: Allora, intanto questo è il quarto film in cui sono regista, eh. autore e, e regista. Io mi sono avvicinato a lui attraverso Federico Fellini, ho, ho collaborato con Fellini su, sul film Ginger e Fred. Eh. nei primi anni 80 eh, mi sono occupato dei dialoghi inglesi e poi abbiamo lavorato insieme per due anni anche su altri progetti che poi lui non, non ha fatto in tempo a realizzare ma io ho lavorato con lui per quel periodo e lui mi parlava sempre con, um, con molta quasi soggezione di questo signore che sempre con la sua ironia no? perché Fellini più erano importanti le cose più scherzava come nei suoi film um, però appunto raccontava che mi diceva che era l'uomo che, aveva, che, che lui aveva diviso la vita in un prima di Roll e un dopo di Roll, perché prima di Roll queste cose diciamo, la, la, di altre dimensioni della vita oltre la vita le aveva intuito e, e sentiva che esiste, esistevano, però dopo aver con Roll aveva avuto la certezza che la vita non finisce con la morte e quindi eh, era proprio uno spartiacqua a Roll che lui ha sempre ha frequentato, consultato, lui che era gelosissimo del suo lavoro, chiedeva sempre consigli a Roll per ogni film, l'ha conosciuto all'inizio degli anni 60, sono rimasti amici fino alla morte di Fellini nel 93. E, e non ha mai avuto dubbi Scherzava, eh, su di lui, perché piaceva scherzare a Fellini delle cose importanti. Per esempio diceva che la prima volta che era andato da lui, eh, una libreria, una grande libreria che era nel salotto, era finita per, per strada così, misteriosamente, mm. dice però ridendo ha detto sì, però poi non era più capace di farlo tornare su, abbiamo dovuto prendere dei, 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 degli energumini che ci hanno riportato in casa, oppure quando tornavamo a casa dopo cena magari Rolo armeggiava con la porta per aprirla senza la chiave e la moglie norvegese la molto simpatica eh, lo, sc- lo scostava e eh, con la chiave l'apriva tutto semplice quindi insomma raccontava delle cose veramente meravigliose ma anche scherzandoci su ma Zellini era convinto dell'autenticità di
1: Rol Rol potrei dire posso attardarmi maneggiare con cura perché se dici sensitivo rischi di andare eh, fuori strada lui stesso non non amava tanto non amava amava esporsi Eh, non si nascondeva ma nemmeno però eh, però diciamo non si esponeva e mi è piaciuta una frase che ho trovato di Rol: sono una grondaia che convoglia l'acqua che cade sul tetto non è quindi la grondaia che va analizzata, bensì l'acqua e le ragioni per cui quella pioggia si manifesta. E poi anche aggiunge, non è studiando a valle questi fenomeni che si può giungere a stabilirne l'essenza, bensì, bensì più in alto dove sede lo spirito intelligente che già fa parte di quel meraviglioso che non è necessario identificare con Dio per riconoscerne l'esistenza. Eh... Sì. In questa frase quanto mi sembra, credo lo chiedo a lei che l'ha studiato da vicino appunto ha fatto quanto troviamo di quello anni. che lei che, che lei ha trovato in rol ripetere
2: la domanda non ho capito bene
1: no in questa frase lei che ha lavorato per, sì. mh, no, per, per, per quanto quanto questa frase di rol stesso riflette eh, quello che lui che lei quello sì. che lei ha trovato in questa ricostruzione Ma
2: allora, riflette Perfettamente il suo pensiero perché lui diceva non mi, piace la par- non mi piacciono le parole come mago, come paranormale, eh, perché sono parole oscurantiste e lui era un credente cattolico e praticante, molto devoto alla Madonna La alla Consolata, era nato il giorno della Consolata che era protettrice di Torino, andava a messa, citava quotidianamente il rosario, con, quindi era un uomo che non aveva nulla a che fare con lo spiritismo, con um, queste cose di maghi, maghetti, eccetera. Diceva, eh, a un certo punto o, o, mi sono detto, perché non posso organizzare il mio cervello eh, per usare tutte le sue punze, pute, potenzialità? Perché lui diceva, che abbiamo tutti noi, lui diceva quello che faccio io saremmo capaci tutti di farlo, basta applicarsi. Perché il nostro, nostro cervello, e questo devo dire lo dicono gli scienziati, eh, non è che lo diceva solo lui, ne usiamo una piccolissima parte, la maggior parte di noi, una piccolissima parte. E in futuro lui era convinto che con lo sviluppo della scienza e delle conoscenze umane avremmo, saremmo arrivati invece a comprendere queste cose, a farle tutti. Però riconosceva che lui aveva un dono e riconosceva, o almeno sosteneva, che l'acqua che, 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 che è convogliata dalla grondaia... Che, a lui è una cosa che viene dall'alto che, che viene dal cielo non è una cosa no? l'acqua della grazia se vogliamo questo lo dico mm-hmm. io ma eh sì eh, quindi era, e, e devo dire che è un'immagine che riflette perfettamente il suo pensiero per ritornare a quello che lei mi ha chiesto prima su come mi sono avvicinata certo è stato Fellini a parlarmene per la prima volta Poi, Eh, posso dirle che ho ho avuto nella mia vita anche in anni molto recenti quattro miracoli ed è per questo che io sono particolarmente aperta diciamo così al mistero Eh,
1: eh, questo questo
2: mi mi colpisce eh, allora ehm, lei da gente magari non sa ma nell'ambiente cinematografico io ci lavoro da tutta la vita Prima facevo la dialoghista, anche sul set, insegnavo le battute, eccetera, gli autori, oppure cioè, dialoghi mia, 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 mi iscrivevo e poi partecipavo al set come responsabile del dialogo. Eh, poi nella vita ho fatto anche qualche piccola regia televisiva, insomma queste cose qui, però ovviamente ehm, chi vuole fare la regia sa benissimo che non è facilissimo. no? che su, su, su tanti progetti, su cento progetti, se se ne realizzano due, è già un miracolo. Quindi io ho un vecchio progetto su Francesco Severio Cabrini, la prima santa americana che era mm. una lombarda. Anni e anni, poi, sembrava sempre che dovesse fare, poi, cioè, ma, ma è la storia di tanti aspiranti registi. Eh? Cioè Fare un film non è facile, perché anche il più piccolo costa parecchi soldi. E, e ovviamente i produttori scelgono quello che vogliono loro, quindi è, un, è famoso questo fatto, molti vorrebbero farlo la regia, pochi ci riescono. Bene, io in età certo non più drittissima, quindi stiamo parlando del 2016-2017, ricevo una telefonata da una persona che conoscevo, avevo lavorato con lei anche un film di Ferreri e mi dice eh, Selma, eh, Marco Ferreri è morto da 30 anni, non se ne parla più, perché non facciamo un film, io lo produco e tu lo dirigi, cioè, me lo ha afferto, allora io ho detto va bene, non sapendo perché sai il cinema è pieno di passi falsi, eh, non, solo se, non solo il film si è fatto, cioè, l'ho, l'ho diretto, l'ho composto, l'ho fatto, è andato a Venezia, eh, ha vinto il Davide Donatello e il Nastro d'argento come miglior documentario, poi fatto quel film lì, con il quale ho viaggiato in tutto il mondo, mi hanno invitato a festival in in Corea del Sud, a New York, all'Inconcentro, a Parigi, a a Haifa, in Israele, insomma dappertutto e e poi è arrivato un altro produttore, altri due produttori di Napoli, la Mad Entertainment, il primo si chiama Nico Max, questa era la Mad di Napoli, mi hanno detto noi cerchiamo un regista per un film che vogliamo, che si chiama I Fellini degli Spiriti. Lo vuoi fare, abbiamo visto il tuo Ferreri, lo vuoi fare tu? Ah, dico grazie, l'ho fatto, eh, è uscito durante il Covid, però è stato scelto dal Festival di Cannes. Bene, um, ha avuto bellissime recensioni, anche quello sarebbe. Insomma, ero invitata ma c'era il Covid, quindi ho dovuto fare delle cose zoom, diciamo, va bene. Uh-huh. Non solo, ma eh, i filini degli spiriti è un film che io avrei voluto fare anche prima che me lo offrissero, ma m- 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 mi sarei sognato di chiedere a un produttore se mi daranno della matta, me l'hanno offerto. Bene, finisco quello, eh, mio, la mia produttrice attuale, che è Francesca Verdini della Casa Rossa, una giovanissima imprenditrice che adesso ne ha 30, allora ne ha 29, mi chiama e dice Selma, sì, l'anno prossimo è, è, è il. È il il centenario di Franco Ciafirelli, eh, premetto che Francesca Verdini è, è fiorentina. Getelli, eh, vogliamo, eh, ti va di fare, io produco, tu fai il film così, insomma, su di lui per eh, riproporre il personaggio. Poi, ma, ah sì, grazie, va bene. Anche quello è andata Venezia anche quello diciamo, ha avuto i suoi giri, ha avuto le sue belle recensioni, e poi mi ha detto, e poi, mentre stavamo preparati. Ah, Premetto, sia in Fellini degli Spiriti, sia in Franco Giaffirelli, conformista ribella, ho un capitolo su Roll, perché mentre in Fellini sapevo che, che conosceva Roll, e ho fatto un capitolo in quel film dedicato a Roll, di Franco Giaffirelli che conoscevo, eh, ma non sapevo che anche lui fosse... Un, un amico uh, devoto di, di, di Gustavo Rolle, presentato da mia cognata che è Adriana Assi la grande attrice di cinema e di teatro che era grande amico di Rolle stessa allora eh, faccio ah, quindi Rolle entra anche in quel film e mentre faccio cose, dico sai ho detto alla mia produttrice Francesca eh, lo sai che quando tu mi hai chiamato per fare Zerivelli io stavo pre- io ero ormai durante tutto il lockdown stavo studiando Gustavo Roll, a eh, un film eventuale su di lui, e lei mi ha detto ma ce l'hai il produttore? E ha detto, beh veramente no, eh, perché lo voleva Netflix, io non voglio lavorare con Netflix, eh, perché siamo troppo schematici, e lei mi ha detto, allora lo facciamo noi, ed è quello che sto facendo, sono al montaggio mentre parliamo. Questi sono quattro, Le chiedete a qualunque aspirante regista, anche regista, persona di cinema, quanto è difficile poter fare la regia di un film perché il regista è l'autore è il creatore è l'artista ma quello che mette i soldi il produttore il produttore sceglie lui o lei i, i progetti che vuole vicino al suo cuore ed è solo fortuna che a me quattro volte mi hanno detto vuoi fare questo film e per quattro volte ho detto va bene e appunto sono al quarto questi sono quattro miracoli
1: tanto Coincidenza, ho letto che le riprese sono terminate il 20 di giugno, che è la data di nascita di Gustavo Roll. Coincidenza per coincidenza, per carità, non vale, non significa niente, ma la data di morte di Gustavo Roll coincide con la mia data di nascita, un po' di, anni, un po di decenni prima, ma è la stessa data. Quindi... No,
2: no, 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 aspetti, se ho capito bene... Lui è nato il 20 di giugno del 1903, sì. è morto il 22 settembre esatto. Ed la mia,
1: il, 22, il 22 settembre è la mia data di nascita. Di me che sono qui a parlare con lei di Gustavo Rossi, ma ah, di lei?
2: Ah, non avevo capito ah, ah, no. allora. sa come si chiama questo? Carl Jung che era
1: aperta
2: di serie, la la, la chiamerebbe sincronicità.
1: Sincronicità, esatto. Le dico un'altra
2: sincronicità Eh. che mi è capitato facendo questo film. Noi abbiamo dovuto rimandare le riprese in esterni a Torino di una scena molto importante del film, dove c'è, diciamo, una cosa che non succede tutti i giorni, che non rivelerò perché altrimenti farei uno spoiler mm. comunque era in esterni al Parco Valentino, quest'anno come lei sa la, le piogge sono state intermittenti ma continue quindi abbiamo dovuto, perché mm-hmm. poi spostare una troupe di 20 persone da Roma a Torino costa, quindi non potevamo rischiare, quindi, eh, anche per questo si è trascinato tanto questo film Comunque alla fine riusciamo a farlo Lo sa quando l'abbiamo fatto Abbiamo girato questa scena con un ruolo importantissimo Il 20 giugno e eh. Non abbiamo calcolato questo È successo per puro caso Per puro caso oh. Sincronicità
3: È ecco, successo ov- ov-
2: tantissime da quando io lavoro su Wall Ma tantissimo
1: ah. No ovviamente <ride> mi, Per carità la mia data di nascita si parla uh, a Magnus, Se si parva lì c'è Magnus, io non c'entro niente, qui stiamo parlando di lei, di figure importanti.
2: Lei che ha pensato a eh, sì. questa intervista, no? Michele, sì, 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 io. Esatto.
3: <ride> esatto.
2: E... guardi. E ho scelto io però il giorno, non lei. Ho detto facciamolo oggi. E quindi, uh-huh. eh, no, cioè, e quindi è vero, eh, però comunque sì. no, non diciamo altro che sincronicità, vuol dire coincidenza sì. significativa. Non vuol dire no, no, miracolo, ma... vuol dire coincidenza significativa e basta. Io un ma... Carl Jung, eh, grande psicoanalista, psico- psico- eh, diceva, e Erpellini stesso diceva basta cogliere i segni. Quindi lo dico a lei, colga questo segno, qualcosa significa per lei.
1: Beh sicuramente parlando di Jung gli archetipi il pensiero di Roll eh, diciamo che adesso non voglio semplificare tu sei tien come direbbero i francesi però siamo con argomenti eh, con termini e appunto voglio capire Lei è un personaggio pubblico, Anselma, e quindi magari ci si crea qualche pregiudizio. Cioè, io l'ho sempre vista, non è un insulto, eh, come persona estremamente raziocinante. E questo mi ha creato ancora, mi ha affascinato ancora di più. Ho detto: una persona così raziocinante si avvicina, allora vuol dire che quello ha avuto modo di studiare di leggere Roll in passato perché è un personaggio che mi ha incuriosito allora davvero cioè bene no? ho pensato ci sarà un'opportunità per approfondire ulteriormente cosa... e eh, volevo capire che idea poi alla fine cioè, il fatto che pers- questa figura attra- attraesse personaggi così importanti così, ma anche così raziocinanti, ho detto, citato prima Albert Einstein eh, altri sì. geni voglio dire eh, sì. cosa... cosa c'era?
2: Allora, ehm, non so se lei sa che ho intervistato anche mio marito, Giuliano Ferrara, che è più no, affascinante questo... ancora di me. Il motivo in <ride> più, motivo in eh, più
1: per, vedere, per vedere il film. Come scusi? E,
2: non...
1: La presenza di Giuliano Ferrara è un motivo in più per vedere il film.
2: <ride> Beh, anche perché associato a queste cose, no? Beh, lui allora era era un dirigente del Partito Comunista, assessore assessore Comunale durante le Brigade oh. Rossi, un periodo anche omerico, diciamo, di Torino no? e dell'Italia.
3: Mm. È,
2: certo. Ed è una persona assolutamente, come tutti sanno, con i piedi per terra, eccetera. Um, le dico quello che dice lui, perché lui ha... Io sono... io, carte, io Mi dicono che io ho una mente cartesiana, no? Cogito e Ergerson, che appunto sono molto sì. concreta, molto con i piedi per terra... Se possibile Giuliano lo è ancora di più, però sono anche cattolica, vado a messa, insomma no, cioè, sono non credente, perché Gustavo Roll ha chiesto se era credente, dice io non ho bisogno di credere, io so. <ride> e mm. è un, è un pochino io mi sposo io questa risposta. Giuliano no, è un, è un, non è ateo, diciamo, è un è un agnostico illuminato, diciamo con molto interesse per le cose della Chiesa, ha scritto tantissimo su queste cose, però insomma è una persona che non, 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 è, non è cattolico, non va in Chiesa, non, non professa alcuna fede. Lui dice, qualcosa c'è, lui racconta quello che ha visto quando è andato a Rowe, prima perché lo ha presentato... Sua cognata, che è la nostra cognata Adriana Nasti, e poi perché fu convocata anche una volta da Roland per una cosa che gli aveva chiesto, quindi e ha visto: che io ovviamente non descrivo, si, si, si vedeva nel film, gli ha fatto una cosa abbastanza che Giuliano stesso dice non so come spiegarlo, capito? Cioè, io guardavo yeah. le mani quindi stavo attento, lui non ha toccato niente è successa una cosa veramente eh, che non si sa non sapeva spiegarsi ecco, magari, ecco io non l'ho mai visto quindi io devo eh, rispettare il fatto che però nel film io metto anche io ho tutto un capitolo dedicato agli scettici sì. Io non faccio un film fideista, faccio un film in cui parlano tutti, parlano quelli che l'hanno conosciuto, che hanno visto quello che faceva eh, e che, che giurano che fosse autentico. È eh, eh, intervistato, eh, sono quasi tutti o illusionisti o eh, di, di professione. Oppure, C'è anche Piero Angela. Piero, sì, beh, Piero Angela è morto quindi non ho potuto... No, ma ha
1: riportato, mi sembra, no, quello che diceva Piero, Piero, Piero Angela che era, cre... sì, era stato scettico. Ha
2: scritto in un, in un libro che si chiama Viaggio nel paranormale che lui era stato due volte da Roll, pregandolo molto di farsi ricevere, che la prima sera era rimasto, rimasto affascinato e nella seconda gli sembrava di spur, non era, non era illusionista. Piero Angela, ma secondo lui, cioè, non, 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 lui non ti dice quello che stai per vedere quindi non sapevo dove guardare sono sicuro che un illusionista lo avrebbe beccato secondo me era un illusionista di quarta categoria altri scettici mm. dicono che era un grandissimo illusionista insomma, mettetevi un po' d'accordo voi <ride> però Piero Angela do, dopo aver scritto quel libro fondò insieme a Massimo Polidori e altri il, sì, che... il comitato per, inda- per investigare le, gli eventi paranormali che è una cosa benemerita perché c'è gente che si fa pagare che è nulla, che, che sono dei turlubinatori e quindi conquistano la seduce delle persone e gli prendono i soldi per, per dirgli delle cose e questa è una cosa, però questo non era Roll perché Roll non si è mai fatto pagare per nessuna Apprende. ragione al mondo però io faccio parlare gli scettici eh, ci sono anche due illusionisti che, li hanno, che invece hanno conosciuto roll uno è morto, si chiama Tony Binarelli, di cui solo parliamo perché non c'è più, da un anno e mezzo. L'altro invece è ben vivo, per fortuna, è del mago Alexander Elio De Grandi, che ha conosciuto Ro e che è, 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 è diciamo, piuttosto persuaso delle sue abilità. Sue, dei suoi doni diciamo dei, 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 dei suoi esperimenti quindi abbiamo tutto abbiamo, però questi qui ho fatto parlare bene quelli che, che dicono no, no, no le persone si ricordano male se c'ero io l'avrei scamato eh, si faceva quello ma i maghi fanno questo e altro quindi alla fine io spero se, se riesco a montare adesso ho un montaggio che per me è il momento più difficile e più importante decideranno le persone, la parola ai giurati chi vedrà il film eh, deciderà, perché fino adesso si sono fatti solo dei documentari televisivi, eh, geografici in cui mm-hmm. davano per scontato, per cui fosse una persona speciale che sapeva fare delle cose impiegabili e meravigliose. Io non ho fatto questo, ho fatto anche con regole, Lei ha detto un docufilm, ho fatto una docufiction, una docufiction ha anche mezz'ora di, di scene con gli attori, perché... Roll non si faceva mai riprendere, non è mai andato in televisione, esiste qualche eh, registrazione audio, neanche intervista, dei piccolissimi interventi che io non intendo usare perché non non mi sembrano abbastanza interessanti per un film, sono interessanti in sé ma non non ai fini del film. Uh, e quindi ho, ho, ho usato, ho, ho scritto una sceneggiatura insieme ad Alessio De Leonardis, eh, eh, che è un regista di un bel film di Sema Ghiaccio, che mi ha aiutato anche come eh, collaboratore eh, dal film. E abbiamo mh, ho scelto gli attori, ho scelto i abbiamo fatto diciamo, mezz'ora di, 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 di film in cui vediamo Rollo interpretato da un bravissimo attore che si chiama Lorenzo Acquavira.
3: Mm. Ecco. Sì,
1: ma purtroppo ho esaurito lo spazio io eh, ho detto all'inizio questa dovrebbe essere la prima parte nella seconda parte parleremo ancora più nello specifico del film visto che sarà terminato il montaggio anche perché io chiudo con le sue parole perché lei ha dichiarato che non vuole lasciare questi fatti alla mercé di credenti a critici e ciarlatani. e questo mi sembra il manifesto di intenti che sta alla base e io mi permetto di strapparle poi magari stabiliremo la data in base ai suoi impegni un ulteriore ulteriore appuntamento perché a parte che a me interessa tantissimo l'argomento ma il mio interesse è periferico è davvero davvero ha un gran valore secondo me parlare di questa figura che rimane certe volte un po' in sospeso Anselmo Dell'Olio io la ringrazio davvero è stata molto gentile e
0: disponibile e a risentirci presto
2: grazie, grazie, arrivederci
1: Questi erano i Dream Academy Academy, Academy, Academy. gruppo proprio eh, direi molto, 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 molto anni 80, un po' di applausi, vediamo se arrivano, non vogliono arrivare gli applausi, eh, ma pensa un po' si rifiuta allora si rifiuta anche di, di rispondere al telefono no si rifiuta non riusciamo a trovare il prossimo ospite quindi facciamo anche un po' di scaletta eh, parleremo di economia con Sergio Luciano e poi direttore di Economy e poi parleremo eh, dopo l'11.35 parleremo eh, di quello che sta succedendo in Francia con Matteo Fais. Matteo Fais dice che eh, anche c'è questo dato che colpisce i soldi raccolti per sostenere le spese legali del poliziotto che ha ucciso il ragazzo di origine etiope, mi sembra, di un diciassettenne, sono cinque volte i soldi raccolti per la mamma di questo ragazzo. E questo dà la fotografia di una situazione, francamente, non serve a dire insostenibile, le immagini lo dicono però eh, ci sono appunto le considerazioni che, faremo, che farà mh, con noi al microfono eh, Matteo Feis. Allora mi segnalano dalla regia di pazientare, tra poco eh, avremo, eh, dovremmo avere Sergio Luciano, eh, una panoramica, una prospettiva aerea si dice dell'economia in questo momento ci sono i più i meno l'occupazione sicuramente è una, una in una fase felice e poi abbiamo invece il tira molla sul MES anzi no, il MES se ne riparlerà con le roste. bene o male intanto prendere tempo fare melina serve anche quello per portare a casa il risultato e invece sul fronte, preoccupa- sul fronte incertezza il PNRR sì no forse fronte invece preoccupazione seria i tassi della BCE che hanno creato eh, grossi problemi eh, a chi ha il mutuo a tasso variabile e siamo solo all'inizio soprattutto poi si, legge, si evince questo, questa politica de, di, di Lagarde che ripeto dovrebbe, dovrebbero spiegarci meglio dovremmo anche noi chiedere qualche informazione in più di chi sta a quei livelli lì di chi sta in cima Christine Lagarde come ministro delle finanze francese con Sarkozy è stata un disastro è stata una che nel 2008 ha detto è passata la crisi e poi è successo qualche successo all'FMI francamente le tracce che ha lasciato, lasciamo perdere. Sapete questa signora sui giornali quando ha fatto parlare di sé? Quando ha detto che lei col marito fa sesso tutte le settimane. Eh, scusate un attimo, signora, lei si occupa dei nostri soldi, adesso con la BCE non ne imbrocca una. Eh, vuole, lo sappiamo tutti, questo ci arrivo anch'io che non so niente di economia: i tassi servono per tenere a bada l'inflazione. E sta di fatto che non funziona. Allora vuol dire che o stai sbagliando o non hai fatto qualcosa che era necessario. Mi permetto di dire, non vorrei sembrare presentuoso, no ma è questo è il fatto, anche la eh, Lagarde ha una condanna non entrata nel, diciamo, nella sua parte os- esecutiva per aver fatto guadagnare a Bernard P, riposo in pace, non so quanti milioni, gli ha fatto delle rivelazioni, lui ha potuto evitare delle sanzioni per milioni, e milioni, e milioni di euro. Questa è Cristina Lagarde, questa è una che comanda i nostri soldi. Eh, con certe credenziali a casa mia non, non, non potevi fare non potevi fare nemmeno quello che ho fatto io in gioventù il, uh, il magazziniere autoricambi Renault con, quando, quando avevi certe, um, un certi trascorsi invece lei l'hanno messa ai vertici non è solo polemica ovviamente c'è la parte polemica visto che questa è anche una radio politica però appunto radio politica per fortuna chiamiamo gli addetti ai lavori, coloro che eh, ci spiegano le cose come stanno Sergio Luciano, direttore di Economy lo abbiamo al telefono Eh, benvenuto Sergio, direttore, grazie per essere qui con noi grazie a te,
4: buongiorno a tutti
1: io mi sono abbandonato a una velenata contro Cristina Gar ma volevo chiederti Partendo da una prospettiva aerea, l'occupazione va bene, il PNRR sì, no, forse, il MES se ne ripara con le carole d'arroste, i tassi eh, appunto della BCE che creano problemi a chi ha il mutuo tasso variabile, eh, la riforma del lavoro, i 5 Stelle addirittura l'hanno paragonata a un campo di concentramento. E la proposta dell'opposizione del salario minimo questo è un po' sì. una, un mosaico. Volevo un po' il, eh, il, um, la sintesi, un allora, po' cosa ne pensi tu di tutto ciò.
4: Proviamo un po'. Allora, mh, chiudiamo se vero con la persona. Ma...
1: Eh, scusami direttore, non ti sentiamo, l'audio non arriva, arriva strappi.
4: Ah, mi spiace, io sono in una zona ben illuminata. Riproviamo dai, continuo.
1: Sì, Poi, adesso ti sentiamo dicevo,
4: bene. Dicevo, la, la Lagarde l'hai descritta bene, eh, non è un'aquila, è una persona che è stata scelta dalla nomenclatura del potere economico finanziario franco tedesco, per fare determinati lavori, che sono quelli che vediamo, che non sono lavori né innovativi né sicuramente proficui, anzi è molto diffuso ormai anche nell'ambito della scienza economica internazionale che il rimedio dei tassi di interesse come arma contro l'inflazione non sia più sensato, perché in fondo se ci pensate il tasso di interesse che servirebbe a far abbassare i prezzi, alzando il quale si dovrebbe abbassare i prezzi, è un prezzo esso stesso, quindi diventa quasi assurdo io per abbassare i prezzi in generale vado ad alzare un prezzo in particolare no? il che non, non funziona allora mh, che cosa c'è da dire? è questo che la BCE come anche la Fed sono i terminali di una classe politico-finanziaria dominante che vuole ancora usare lo strumento dell'inflazione per governare non può durare a lungo ma intanto è così invece veniamo alla situazione italiana rispetto all'Europa La situazione italiana è presto detta. Noi non abbiamo in casa eh, i danari necessari per fare veramente le riforme radicali che vorremmo fare e che peraltro erano in buona parte nel programma di governo, non ci sono i soldi, perché non bastano, si fanno alcune cose ma non tutte, abbiamo visto che c'è stato l'intervento sul coni fiscale ma non c'è stato quello sulle pensioni per esempio, abbiamo visto che si è tolto il reddito di cittadinanza ma abbiamo visto anche che per esempio il processo civile è una riforma per la di Allora, che cosa sta giocandosi il governo in questo momento? Una trattativa con l'Europa molto difficile, molto impegnativa, che però io sostengo che dice cara Europa dobbiamo riscrivere le regole in una maniera meno idiota perché le regole del vecchio patto di stabilità sono idiote sono idiote e fanno comodo soltanto ai tedeschi ma direi facevano comodo ai tedeschi perché anche i tedeschi che adesso sono in recessione perché si è capito che, avevano, che avevano, quando comandavano l'Europa avevano sbagliato tutte le loro scelte strategiche sia in materia di industria infatti sono in recessione sia in materia di energia Infatti dipendevano dalla Russia e hanno sbagliato a chiudere il nucleare, sia in materia di immigrazione, infatti sono uh, incazzati. Insomma, la Germania non è la prima della classe, è la più potente della classe, che è diversa. Mm-hmm. Quelle regole scritte da loro ormai non convengono più neanche a loro, e la linea della Meloni in sostanza è quella che aveva inaugurato Mario Draghi quando, prima di diventare Presidente del Consiglio, scrisse quel famoso articolo sul Financial Times che introduceva il concetto di debito buono e debito cattivo. Il debito buono è quello che viene fatto per investire e creare infrastrutture uh, stradali, viarie ma anche industriali per creare lavoro il debito cattivo è quello che viene fatto per coprire gli spessi per vedere una pubblica amministrazione che non sa spendere quindi lui diceva no, il debito cattivo se invece il debito è buono non, è, non deve far paura perché genera ricchezza e la ricchezza paga il debito questa teoria che ripeto è firmata Mario Draghi non è firmata ai 5 Stelle in vento uh-huh. è una teoria che però... Uh, al momento non è, diciamo, condivisa in Europa. E quindi la la Meloni dice io, visto che ho il potere di non farti partire il MES, non te lo firmo, fin quando tu non mi dai garanzie del fatto che eh, sui fronti che interessano a me, ma non solo a me, anche a tanti altri paesi, non facciamo più scherzi. Questa è una partita complicata, non c'è molto tempo, perché di qui alla fine dell'anno bisognerebbe chiuderla, E sullo sfondo c'è anche un clima difficile di relazioni all'interno della coalizione di governo, perché non c'è dubbio, si vede che ci sono tanti punti di contatto, però anche notevoli divergenze, soprattutto tra fratelli Italia e Lega, però anche con Forza Italia che non si capisce più che cosa è rimasto di Forza Italia dopo la morte di Berlusconi, quindi è un partito senza padrone. Anche dico padrone, l'unica cosa che c'è è il padrone, perché la famiglia Berlusconi gli apprezzavano 90 milioni di euro quindi il vero padrone rimane la famiglia ma la famiglia non ha più interesse, interesse almeno per ora a occuparsi di politica quindi in questa incertezza politica generale la Milone si deve muovere su una trattativa difficilissima che è cioè con l'Europa dalla quale dipende che cosa? la possibilità dello Stato italiano di spendere dei soldi perché altrimenti è come sgarriamo lo spread vola a 500 il costo del debito lo impazzisce e noi siamo con le brache di tela c'è metà Europa che spera che noi facciamo la fine della Grecia per mangiarci a pezzi come hanno mangiato a pezzi la Grecia, l'Europa non è un educandato, non è un'opera filantropica, è una comunione di interessi in perenne e, e reciproca diffidenza. quindi non bisogna pensare che sia tutto e rossessi, c'è una, un, un, un fronte perennemente teso, il quale per il momento l'Italia ha avuto dei vantaggi importanti, quindi l'Europa per carità ci ha dato dei vantaggi, ma ha anche preso un sacco di schiaffi, meritati sicuramente non è una buona ragione per dire che è bello continuare a darcene. Quindi il tentativo storico, diciamo, fatto prima da Draghi in un certo modo, dall'interno del sistema europeo, però con una levatura diversa. E adesso Don Leoni, con i suoi limiti culturali, perché certo non è Draghi, ma anche con una forza e un'energia politica notevole, è proprio quella di ricollocare l'Italia in una posizione di maggiore autorevolezza dentro l'Europa per avere più sovranità. Vediamo come va a finire.
1: Che cosa ne pensi di queste manovre verso il centro proprio per governare in Europa? Salvini dice: Non non possiamo governare con, con Macron. Eh, mentre mi Ma sembra Salvini. che intrinsecamente dica Meloni se vuoi governare devi anche trangugiare chi non ti va grosso modo eh, cosa, come la vedi?
4: è forza Italia in realtà perché se ci pensi Meloni con Orban e con Le Pen si è fotografata a Braccetto quanto Salvini non di meno oggi che fa la, fa la governante assume un atteggiamento di maggiore sussiego però la Meloni, vorrei andare a vedere, vai a vedere su, su internet quante foto di Meloni uh-huh. sotto braccio con la Le Pen. Ci ricordiamo il discorso su una moglie su una donna, su una madre, l'ha fatto nell'assemblea di Vox, che è un partito che viene accusato di essere addirittura antifascista. Quindi la Meloni adesso si atteggia a quella che è di centro, ma non è di centro per niente. Il problema semmai sono i pezzi eh, in libera uscita della Forza Italia. Forza Italia c'è l'8%, al prossimo turno di questo passo non conserverà neanche il 2%. Quindi ci sono un sacco di. Deputati dei, dei senatori di quel partito lì che cercano casa e sono pronti a cercare dove gliela, gliela offrono. In questo senso, Tajani non è un portavoce di, di, di nessun potere vero di questo mondo confuso di transitari che dice: no, però con Vox non andiamo. Tutto ciò che andrà assolutamente eh, direttamente solo dove lo, lo, lo prendono. <ride> Quindi è solo un discorso di chi offre di più. Ma o meglio, ti offre qualcosa, perché poi sai come lì i voti li portavano per il Cavaliere basta, eh? non è che ci siano questi grandi in alcuni territori, in Sicilia, in che per carità, ma insomma a livello nazionale dietro il Cavaliere non c'è nessuno, vero? quindi insomma è evidente che sono schermaglie lì, il tema più è la relazione tra l'Italia e Lega, perché la Lega non sarà mai più il partito nazionale, secondo me che è stata però la Lega ha una, praticamente un radicamento territoriale fortissimo, quindi quando c'è cioè in partito il 15%, dico almeno che non è d'accordo non la fai la coalizione, non vuole. Quindi ecco, non, uh, va bene qua, Scusa, scusatemi tanto che sto scendendo dal pacco. Quindi questa è la mia opinione, cioè la, 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 l'attrito con Forza Italia è relativo, eh, però perché è relativo a Forza Italia, invece con la Lega c'è una relazione, Lega Fraternità, c'è una relazione complessa e da tutta da valutare insomma
1: e in conclusione il dato un trend che continua da parecchio positivo sull'occupazione è un, dra, è un dato un po', un po' gonfiato perché ci sono cioè, Landini se n'è accorto dopo quattro anni e mezzo che fa segretario della CGL e dopo che dal 2010 era segretario anche dei COBA si è accorto improvvisamente che ci sono 3 milioni di persone che lavorano ma sono povere Vabbè, benvenuto perché qui per esempio da questa radio quando anche ci chiamavamo Radio Padania io sono qui dal gennaio Vabbè 2005 no sul fatto del potere d'acquisto dei nostri stipendi sempre più più colpiti qui lo diciamo da tanti anni senza essere economisti o sindacalisti come Landini ma 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 però 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 resiste e tu cosa ne pensi? è una piattaforma buona o bisogna stare
4: attenti? ti dico la, la, la verità che non è una verità comoda per Landini la prima cosa, hai ragione Landini inventa argomenti di tipità politica non essendo più in grado di rappresentare la sua vecchia base che ormai vota o Lega o Fratelli d'Italia, perché gli operai non votano più a sinistra, perché hanno capito che la sinistra ha firmato tutti gli accordi di consociativismo con gli imprenditori che magari sono anche stati necessari storicamente, attenzione io non voglio negare questa cosa però sta di fatto che il sindacato di sinistra ha avallato una politica dei redditi che ha premiato moltissimo in tutti i grandi paesi capitalistici, la rendita a discapito del reddito al lavoro. Non a caso, se, parlando del confronto Italia-Germania e Italia-Francia, negli ultimi vent'anni il potere d'acquisto del salario italiano è sceso molto, anche in rapporto al PIL, di molto più di quanto sia sceso quello dei tedeschi e dei francesi. Perché? Perché c'è stata una politica dei redditi meno, meno tutelata da parte dei, dei sindacati. Quindi Landini, quel pubblico, lo ha perso. E allora cerca di ricoprirsi con rappresentando il precariato che è una pia illusione, che ha un po' di memoria storica Ti ricorda che l'ultimo grande segretario che avuto la CGL, lo dico perché lo consiglio una persona seria per bene, eravamo anche amici siamo un po' vestiti, cioè Sergio Cosserato, si era inventato un, una sigla sindacale che si chiamava Nidil ed era la confederazione dei precari, di quelli che avevano le partite IVA, ma non come grandi medici, grandi notai, grandi commercialisti grandi avvocati, come poi Rasci che hanno bisogno di, di, di fatturare e hanno bisogno della partita IVA non è mai andata da nessuna parte, perché il sindacato sindaca i diritti dei dipendenti. Punto. Quindi questi tentativi di Vandini sono, secondo me, per carità generosi, di rispetto, ma non servono a niente. Il problema sostanziale è quello che dicevamo prima, lo dicono le statistiche. Gli stipendi hanno perso valore e quindi la gente, diciamo, possiamo decidere se dire più povero o meno ambiente, Certamente ha meno soldi da spendere. E allora? Si arrangia. Cioè la verità è che noi abbiamo ancora oggi un paese lea, reale che è totalmente diverso da quello legale. Non più tardi sabato scorso a Bologna, in un evento della festa del lavoro, il direttore generale dell'agenzia delle entrate Ruffini ha ricordato che l'evasione fiscale presuntiva in Italia monta a 100 miliardi. Attenzione, l'evasione significa che grosso modo, la quantità dell'economia, non osservata, come la chiamano gli statistici, cioè quella che non viene fatturata, è 300 miliardi. Capito? Questi 300 miliardi coprono tutto il sommesso, non parliamo di economia criminale, quello è ancora un altro conteggio. Parliamo di attività economica sommessa o semisommessa. Quelli che dicono di lavorare due ore, ne lavorano otto, perché non gliene pagano, pagano tutte otto, diciamo in busta paga che costerebbe troppo, gli pagano due ore in busta paga, poca pensione, pochi contributi, e le altre sei le danno in nero. Questo mondo qui che non è solo a sud è enorme, non è bello, non stiamo dicendo che è bello che è giusto, ma è un rimedio, è un espediente con il quale il sistema Italia bilancia questi problemi che emergono dalla realtà statistica e che sono questa uh, minore capacità di spesa delle classi lavoratrici dipendenti, quindi che dire, non è una soluzione, però è un arrangiarsi che comunque funziona.
1: Benissimo, siamo alla conclusione. Eh, saluto e ringrazio Sergio Luciano, Grazie direttore di Economy. A
0: risentirci presto. a presto. Ciao a tutti. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega, prima che la Lega segua te la Marciana, seguisca te la Pellegrina, il sito è, è legaonline.it, scritto legaonline.it, potete fare molte cose, iscrivervi per esempio, è facile, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, PayPal, PayPal. Anche senza essere iscritti a pe- 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 Pol. Poi il codice fiscale, e gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale. Ma se di mezzo ci sono posti italiani, sono raccomandati ampi, e profondi e accalorati gesti apotropaici sia per la femminuccia che per i maschietti che per il resto, naturalmente. Siamo inclusivi. La tessera Lega Salvini Premier. Il momento di autodeterminazione civica. Il 2 per 1000 i soldini che lo Stato vuole tenersi che sono nostri invece, non possiamo prenderci ma possiamo dirgli usali così. Usali, in questo caso noi diamo indicazione politica, cioè per la Lega il D43 nella tua dichiarazione dei redditi. Scelta libera che non ti costa nulla. D diamo da sola 4, il brutto voto, eh, i cavalieri dell'Apocalisse, le stagioni, quel che volete voi. 3, sempre comunque il numero perfetto, le apparizioni radio-televisive dei protagonisti della Lega, ovvero sia i politici. Abbiamo alle 15.40 oggi pomeriggio Silvia Sardone all'Europarlamentare al TG4, ovviamente su Rete4, più tardi Zapping, trasmissione storica fondata da Gino Santalmassi, Rai Radio 1 con Matteo Salvini, 19.35 radio 1 zapping e poi abbiamo controcorrente rete 4 con l'europarlamentare Isabella Tovalieri alle 20.30 venerdì 7 luglio economia Sky TG24 alle 17.15 con Alberto Bagnai e domenica 9 luglio controcorrente rete 4 con l'europarlamentare Silvia Sardone lunedì 10 luglio andiamo lontani GR Parlamento Radio GR Parlamento con Rossano Sasso alle 9.30 ora Antelucana nel cuore della notte alle 9.30 del mattino per Segui la Lega San Sofì e time out
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier la tua radio
5: No
1: Lasciamo il Dream Academy, la proposta musicale del, oltre la pagina di Radio Libertà, gruppo, ripeto, anni 80, gruppo che esce, non il gruppo, il CD esce direttamente dalle mie personali librerie discografiche, un gruppetto interessante la sua parte, direi anche uno zinzinello psichedelico anziché no. Ma adesso ci trasferiamo in una terra a me molto cara la Francia che però in questo momento è meglio è meglio lasciare stare perché non è un luogo ehm, diciamo molto no, non ci andrei a fare le vacanze ecco ma l'inizio vuole essere spiritoso magari anche sono fuori luogo ma adesso Matt, con Matteo Fais facciamo delle considerazioni lui ci fa delle considerazioni di ordine eh, di pensiero anche di, di, di politico allora, Matteo Fais, detonatore.it, facciamo esplodere la banalità, lo abbiamo credo, via Skype, io non lo vedo, però eh, l'importante è che lui, che lui ci senta. Eh, ci sei, Matteo?
6: Ci sono, ci sono, buongiorno a tutti, sono qui, come no. il prezzemolo, sempre presente nei piatti.
1: Non avevo, ma guarda che prezzemolo, a me piace, va benissimo. Eh? Cioè, questo, questo modo di dire, come il prezzemolo, come se il prezzemolo invece non fosse, eh, non fosse una, un accompagnamento, non so se è giusto dire spezia, comunque eh, è, è prezioso per insaporire i cibi e... Matteo, invece, allora al di là delle battute, quello che sta succedendo in Francia ti. Innanzitutto, tu hai scritto anche eh, nel, tuo, nel, nel tuo giornale, nella tua pubblicazione, insomma, del eh, in, Dotonatore che eh, era già stato anticipato da un libro di sei anni fa: Laurent Overton, guerriglia, il giorno in cui tutto si incendiò. Lì la Francia è dato fuoco in, in tre giorni, allora, addirittura nel, nel romanzo, e poi. Uh, tu cogli anche qualcosa di significativo uh, nelle reazioni uh, sottolinea anche ha colpito molti eh, devo dire la verità 5 volte i soldi per l'avvocato per il poliziotto che ha sparato al ragazzo 17enne 5 volte di più rispetto ai soldi per la mamma del ragazzo che è morto questa è anche la fotografia di, di, di uno stato d'animo molto esacerbato eh, da parte di chi? Delle persone poten- Possiamo dire perché, perché non possono essere tutti fascisti quelli che danno i soldi ai poliziotti delle persone comuni delle persone che non ne possono più delle persone che vorrebbero eh, vorrebbero riavere il proprio paese insomma per, per come era e questo secondo te eh, rappresenta un... Eh, una base molto, molto importante verso la quale dovrebbero avere anche diciamo, molta attenzione chi non è, i partiti che non sono di sinistra
6: La Francia eh, direi esattamente come l'Italia eh, A un livello forse meno sotterraneo che da noi e coltiva un forte malcontento nei confronti di questa promiscuità etnica che si trova eh, contro la sua volontà a, a vivere. E la differenza fra l'Italia e la Francia è che chiaramente i francesi, eh, questo direi che anche il più razzista del mondo non potrebbe contestarlo, i francesi hanno un debito mh, nei confronti di quei popoli perché eh, li hanno... eh, soggiogati a mezzo del del colonialismo eh, l'Italia in tal senso ha un ruolo direi minimale ciò non di meno eh, c'è un un malcontento che cova comune da ambo le parti in Francia si fa sentire un po' di più perché l'intelligenza lì eh, è in larga parte di sinistra ma lì esiste anche tutto un filone di pensatori che non sono immediatamente riportabili a quel filone lì che appartengono all'altra parte della barricata pensatori direi di di tutto riguardo contrariamente a quelli di destra che ci sono in Italia che sono pochi e spesso impreparati c'è questo malcontento dicevo e questo malcontento lì eh, si fa sentire in modo un po' più forte Eh, abbiamo visto tutti quanti anche nei video pubblicati dal Corriere della Sera, quindi non sto parlando di fonti mie private, abbiamo visto gruppi di rivoltosi, gruppi eh, estemporanei ma volontari di rivoltosi che si sono uniti per fare delle sorte di ronde contro la devastazione portata dagli alogeni, quindi questo c'è poco da dire, come fenomeno esiste in Francia. Poi, eh, appunto, dicevo, eh, c'è tutto il fenomeno letterario e di pensiero che denuncia da lungo tempo, fin dal famoso romanzo degli anni 70 eh, che è il Ponte dei Santi, eh, denuncia la questione di, qual- di quello che sta avvenendo, che poteva allora eh, era prossimo ad avvenire in Francia, ma già anche allora c'erano manifestazioni di questo tipo e che cosa, perché ci interessa quel che sta avvenendo non tanto per fare la conta dei danni provocati dalle devastazioni quanto per il fatto che eh, eh, quello è l'unico bacino di voti a cui la destra può attingere eh, se vuole conoscere un nuovo rinascimento, altrimenti imploderà miseramente su se stessa come in buona parte sta già avvenendo c'è tutta al di là delle persone più esagitate dei gruppi organizzati in cui Probabilmente è presente oltre che una matrice sovranista, anche una matrice più smacatamente razzista. E vi è tutta una parte del popolo che io tendo a identificare con una certa parte del ceto medio, che, che sono quelli che in sostanza eh, vivono dignitosamente, non, non appartengono certo alle famiglie più agiate, però vivono ancora dignitosamente possiedono ancora qualche bene un minimo gruzzoletto chiamiamolo fra virgolette una ricchezza e si sentono minacciati da eh, un, da quell'altra parte del loro popolo tutti quelli che non sono autoctoni e che non vogliono in alcun modo sapere di integrarsi io non credo che quella parte del ceto medio sia oramai razzista Eh, ma certamente eh, non vede di buon occhio eh, quelli che non non si vogliono comportare in un modo civile, ne hanno paura questa paura è è la base spiace dirlo per costruire qualcosa a destra in fondo eh, queste persone altrimenti si terrebbero ai margini della vita politica ma se sentono minacciata la propria esistenza quella Dei loro figli, perché poi alla fine queste rivolte ci dicono che cosa? Ci dicono che la minaccia è anche fisica, non non si tratta più del del nero che non vedrai mai o dell'aggressione che avviene solo nei nei quartieri ultra popolari. Gli aggressori sono fra noi, possono entrare nella parte buona della città. Dunque, eh, a queste persone che la destra dovrebbe rivolgersi, in Francia come in Italia, la Le Pen, che è una persona seria, non è eh, l'ultima, ehm, l'ultima come dire, uscita dalla garbatella, la Le Pen, che è una persona seria, sa che cosa sta facendo, infatti è a, quel genere di, di, è a quella parte della popolazione che si, che si sta rivolgendo, direi anche con successo, Eh, Spero che che la destra voglia capire anche da noi che forse è arrivato il momento di di smettere un attimo questo spirito antiborghese perché è è anche con i voti di quella borghesia che si vince, di una borghesia che eh, non vuole la rivoluzione, questo è sicuro, non vuole la rivoluzione, non vuole vedere neanche la gente che viene caricata sui carri bestiame spedita in Polonia vuole semplicemente quel minimo di ordine che ti garantisce di poter uscire la sera senza ritrovarti il coltello di qualche disperato puntato contro il collo. Penso penso che la mia analisi sia ehm, condivisibile e anche molto ragionevole. Non so come la veda tu, ma ritengo che si possa si possa tranquillamente sottoscrivere, que- no?
1: Tu dici la frase, le persone che dicono questa è casa mia, una frase per me perfetta, no? Perché questa è casa mia, cioè eh, esprime un normale, una normalissima, ma anche eh, nel pieno diritto aspirazione di un cittadino, questa è casa mia, non la puoi lordare, sporcare, non puoi fare quello che vuoi. Volevo chiederti anche questo. lo eh... slogan che aveva già
6: inserito Beck in uno dei suoi libri, nel più famoso libro sulla questione dell'Islam, cioè sottomissione, in realtà quei dimostranti non hanno fatto altro che riprendere uno slogan che, aveva, che, che era già diffuso ma che aveva eh, lanciato lui a livello letterario, se, se vi ricordate, in sottomissione i manifestanti. Eh, le, quando prende il potere il partito islamico eh, va, scendono per strada guidati anche dalla Le Pen e appunto intonano questo questa è casa mia ed è giusto, è vero quello, quello che tu dici è sacrosanto questa è casa mia e soprattutto la Francia e i francesi e il che non può voler dire escludiamo eh, tutta la popolazione di colore e dal, dal consesso civile però chi non vuole integrarsi chi non ne vuole sentire deve andare via cioè, questo è giusto e sacrosanto direi che non c'è niente da obiettare e non è razzismo, non è razzismo. anche perché vo-
1: questa è casa mia mi eh, ha fatto benissimo perché proprio adesso partiamo proprio da, 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 da quello che ha scritto e detto il e chi, chi non vuole capire non capirà mai non c'è peggior sordo di chi ne vuol sentire non è un'espressione proprietaria è un'espressione culturale questa è casa mia non vuol dire che questa non è questa è casa mia qui comando io orrenda canzonaccia del cavolo Eh, questo significa che questa comunità eh, nasce da 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 principi condivisi da comportamenti condivisi da conflitti, da contrasti anche non è che che l'occidente sia sia il paradiso anzi tutt'altro e e dire questa è casa mia significa anche rivendicare dei diritti non certo una proprietà Eh, quello che sta succedendo eh, Matteo più ancora che la sconfessione dei meccanismi migratori, no? non sono gli immigrati sbagliati, che sono i meccanismi eh, migratori sgovernati in questa maniera che creano poi quello che sta succedendo. C'è anche però una ribellione, una, lo stavi dicendo, a quella quella forma di pensiero che vuole, tu lo scrivi anche nel tuo articolo, cioè vogliono che i bisnipoti, vogliono che le colpe dei bisnonni ricadano sul, sui bisnipoti, no? E quindi il, il wokeismo per essere espliciti, tra l'altro stiamo parlando io e te Matteo tu sei sardo, io sono friulano scusate ma il popolo sardo il popolo friulano fanno parte dei popoli che hanno subito la storia non che, non che hanno fatto colonialismi o roba del genere, quindi cosa ci rompete le bale a noi per esempio Tanto come... è una battuta ma fino a un certo punto cioè, quanto, quanto sia assurdo quel, questo sentimento eh, woke che, sta, che adesso sta creando reazioni. io ho letto insomma già negli Stati Uniti molte persone eh, stanno contestando stanno portando via i figli da quelle scuole dove si vuole a tutti i costi conculcare un determinato pensiero abbiamo parlato qui con te della contestazione alla birra presentata dalla dalla o dal trans eccetera quindi la Francia anche la Francia si sta muovendo sotto questo punto di vista
6: eh, dunque la, la faccenda io, io credo di, che sia di questo tipo, mm, c'è, c'è, sicuramente, eh, c'è sicuramente fermento in, in tal senso, ci sono tutta una serie di voci eh, che eh, invitano a, a ribellarsi e a riaffermare se stessi, le interpretazioni eh, del quali siano le motivazioni del fenomeno sono delle più varie onestamente per esempio eh, leggevo poco fa Alain de Benoit filosofo che di rado condivido lui sostiene che questi che non sono immigrati eh, se non di seconda, terza, quarta generazione eh, vivano questo profondo disagio proprio perché eh, mancherebbe loro un'identità forte che invece quella che avevano i, i loro nonni e bisnonni quando sono approdati in Francia. Non so se sia una, una questione di eh, mancanza di identità, secondo me c'è più ecco, una eh, volontà di mantenere vive, tornando al punto iniziale della tua domanda, di ehm, tenere vive eh, tutta una serie di, ehm, come dire, eh, di problemi passati, di trascorsi e di rancori che eh, vigono fra quei popoli e quello europeo e in particolare quello francese, eh, rancori che sono del tutto assurdi. Eh, Purtroppo eh, eh, troppo spesso questi questi popoli che che si sono insediati in mezzo a noi in dell'enclave non vogliono posare l'ascia di guerra, cioè non vogliono considerare che la storia non può essere riscritta e appunto le colpe dei padri o dei nonni non possono ricadere sui figli. In tal senso hanno adottato la peggiore visione che fu del mondo greco antico. Infatti questa tale idea della ricaduta delle colpe è tipica della tragedia greca. No, se se un'integrazione può esserci, questa avverrà unicamente se quei popoli accetteranno, e anche noi ovviamente, di eh, superare superare ciò che è il passato. Un passato che esiste, eh, come ho detto, non si può negare che eh, francesi e americani abbiano fatto quello che hanno fatto sulle popolazioni, per esempio, di colore e sugli africani però è il caso caso di superare. Io eh, purtroppo non vedo da parte loro questa volontà. Mentre mentre credo che che ci sia, sicuramente in Francia c'è, anche da parte di di tutta una serie di intellettuali, eh, la la volontà di, di di superare questi trascorsi, di superare i rancori passati, eh, lo stesso Welbeck, se vediamo, nel, persino nel suo ultimo libro, ha fortemente corretto le sue posizioni sull'Islam, dicendo che peraltro tutta quella delinquenza che abbiamo visto in questi giorni niente, niente può avere a che fare con una religione come quella, anzi eh, eh, chi, chiunque, chiunque metta in atto comportamenti mh, distruttivi e lesivi della società intorno a sé Tutto può essere considerato forché un un bravo islamico. Quindi la la situazione eh, a livello di di discussione, di dibattito culturale c'è, è è forte. Il problema è che non so francamente quanto possa interessare e scuotere tutti coloro che poi eh, materialmente invece in questi giorni sono scesi per, per le strade a scatenare il caos. Io credo sempre che eh, si debba tenere bene a mente che un conto è la discussione che avviene all'interno dell'ambito accademico, così come di quello del mero giornalismo eh, o della saggistica, un altro conto è, sono i, i fermenti, i motti che animano la pancia del paese, purtroppo, cioè e un, vero, un vero intellettuale dovrebbe fare prima di tutto questo esercizio cercare di capire che cosa, che cosa pensiamo noi alle, all'interno di uno spazio privilegiato comunque sia, e eh, di uno spazio che sta nelle retrovie del paese per così dire e, e cosa, pensa, cosa pensa poi la gente per strada la, ecco. quei ragazzi sono esasperati e, lo, e altrettanto sono esasperate le, le, le persone del ceto medio che non ne possono più di andare incontro a tutti questi casini e alla fine se ne fregano di tutte le belle discussioni Diciamo.
1: Matteo purtroppo abbiamo concluso io ti ringrazio, grazie a risentirci presto Matteo Fais
6: grazie a voi, a prestissimo
1: Andiamo velocissimamente, il tempo stringe, c'è solo un sondaggio, allora velocemente, eh, SVG, abbiamo Fratelli d'Italia 28,3, PD 20,1, 5 Stelle 16,3, Lega 9,6, Forza Italia 7,5, Calenda 3,7, il PD di Ellie Schlein, Schlein migliorato di molto 3, migliorato un po' 15, ne migliorato, ne ha peggiorato 30, peggiorato un po' 10, peggiorato di molto 26, quindi eh, non saprei il 16, quindi 18 dicono meglio e eh, 36 il doppio dicono peggio. Uh, cos'è migliorato nel PD è meno moderato più di sinistra 34-39 posizioni più nette meno ambigue, 33-40 più vicino alla gente 31-37 riesce a coinvolgere di più emotivamente eccetera vabbè allora chiudiamo uh, i, i convenevoli formulari per ricordarvi che siete soltanto con Radio Libertà quando sono scoccate le 11.57 con il grande dottor Federico Borselli assiso saldamente sull'autore di comando di energia tecnica entrambi sospesi a 128 metri sopra il livello del mare temperature dicono oh si sta proprio bene 23 gradi centigradi (coughs) sopra lo zero eh, interni esternamente invece 25,4 gradi 60% Uh, 60% umidità, la pressione è 1013.9 c'è stato a Milano un nubifragio, ma lontano da qui quindi lo dico a chi ha a cuore i... <ride> a cuore via Bellerio e Radio Libertà Milano è grande come una re... più grande del Friuli quindi Nubifragio Milano potrebbe essere a Trieste e se succede un Nubifragio a Trieste Dio non voglia ovviamente non vai a, dire, non vai a chiedere a quello di Pordenone ah come è stato l'ubifragio no guarda che è stato a parecchi chilometri eh, l'abbraccio forte 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 alla signora Coltille Carmela e Angela che ci seguono ma anche ci seguiscono come lo dice anche la sintassi dal canale 252 del digitale televisivo terrestre perché questa è una radiovisione che si è buona Radio Libertà campolte oltre centenni meditate gente meditate e poi potete seguirci comunque culati, facendomi cullare dal giudice digitale della Radio Dab oppure con le applicazioni dediche, dedicate ad android con smartphone, iphone, tablet, mini-tablet eh, la Fire TV, Alexa accendi Radio Libertà ne saremo riconoscenti e infine Twitch, eh, social di ultima generazione Youtube, Facebook e l'ottimo e abbondante sito radiolibertà.net eh, decimo settimo giorno di partire mese del calendario repubblicano qui siamo in genetria ci commemorazioni ricorrenze per tutti è un mercoledì miarco il 5 luglio anno domini 2023 o 2023 che dir si voglia il grande Jean Cocteau il poeta è un mentitore che spesso dice la verità e poi i critici giudicano le opere e non sanno di essere giudicati da esse poi abbiamo qui New York Nuova York Ruggero Orlando nativo del veronese di nascita ma di famiglia palermitana, Eh, Georges Pompidou, presidente francese, nella vita delle nazioni si alternano le grandezze e le mediocrità. Giancarlo Magalli che ricorda tanto Renato Raschel Magic Box lo chiamavano in Inghilterra un gran calciatore Gianfranco Zola e direi che con questo possiamo chiudere ringrazio sempre, sempre di più il grande Federico il Dottor Borselli soprattutto del Comandare regia Tecnica e ringrazio tutti coloro che hanno scelto anche oggi Radio Libertà
3: Miau.
0: Avete ascoltato oltre la pagina